1: Eduardo Serra, buenas noches. Yo, Federico. Un martes más, eh, ya llegando al final de este mes de junio, eh, en nuestros debates Transforma España, y hoy vamos a hablar de un asunto que a los periodistas nos tiene muy eh, preocupados. Esto de la inteligencia artificial aplicada al periodismo. Antes, eh, cuando estábamos haciendo el boletín y he contado que íbamos a hablar de esto, me decía Aida, o sea, que cualquier día aquí va a venir una Siri de estas y va a hacer el boletín en lugar de yo, ¿no? Digo, no, espero que no. Tranquila, no te voy a sustituir por una... <risa> por la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial está ahí, nos afecta a los periodistas, cambia la manera de ejercer esta profesión y vamos a hablar de esto. Lo vamos a hacer de la mano de de tres eh, expertos, que ya los tengo al otro lado de la línea telefónica y del Zoom. Eh, Creo que tengo al otro lado ya a Fernando Jauregui, que está en Sevilla, volviendo de Sevilla. Fernando, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Estoy volviendo de Sevilla en un coche que me están llevando porque he tenido un una pequeña caída, un pequeño accidente, se me han partido las gafas, madre mía, y me, están, y me están llevando, o sea que si hay algún ruido de coche qué le vamos a
1: hacer, lo Nada, mucho, no, te, bueno, no te preocupes. Vamos a procurar no tocar el flasho mucho. Fernando es periodista y presidente de Periodismo 2030 además de fundador y están obviamente y está muy muy volcados en este asunto y además ahora nos contará porque creo que dentro de un par de semanas algo se va a hacer en torno a este asunto que seguramente no lo anunciará. Una de las cosas que se va que también eh, se está haciendo desde Periodismo 2030 Es analizar sociológicamente la influencia de la inteligencia artificial en el periodismo Y de ello vamos a hablar con Andrés Medina Que es director general de Metroscopia Andrés, muy buenas noches
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy también bien. También volviendo de Sevilla y me escucharéis eh, quizá de fondo el tren. O sea vale. que también pido disculpas por si no se me oyera bien.
1: Pues nada, por ahora se te, oye, se te escucha perfectamente, Eso es, En el mejor
2: de los casos, Andrés, porque el tren,
0: <risas> el tren de Sevilla ya se sabe que. Sí, Lo que peor es cuando te metas te en algún
1: túnel, pero bueno, ya intentaremos ir, irlo superando. Y también está con nosotros Sergio Bulat, que es. Eh, Urano Lilin y Driven Content Manager del grupo Urano eh, Sergio, muy buenas noches Hola,
3: buenas noches Yo no, no estoy viajando no, pero a, a ti te, te
1: escuchamos mejor, mejor. <risa> Un viaje, o sea que
3: <risa> no, no podré estar toda la tertulia pero intentaré estar lo más posible
1: No te preocupes, Sergio eh, A ti sí te escuchamos mejor que entras por Zoom Pero bueno, Eduardo, lo primero, poner un poquito en... en... En antecedentes, en la pista de despegue el asunto, ¿no?
4: Vamos a ver, ¿sabes que la Fundación Transforma España, que, como dice el encabezamiento del programa, intentamos que España sea cada vez un país mejor, eh, creemos que el punto capital, la clave de bóveda para hacer de España un país mejor en los tiempos que corren, es el talento. Y eso por muchas razones, entre otras porque... quizá la cosa más singular de la época que estamos viviendo es lo que se conoce como la revolución tecnológica la revolución tecnológica se asienta sobre el talento y los desarrollos del talento la gente eh, cree que la revolución tecnológica es una cosa pero la verdad es que son cinco revoluciones tecnológicas simultáneas hay las telecomunicaciones la informática, la electrónica la biotecnología y los nuevos materiales Bueno, todas, como digo, apoyadas en el talento. Cada una va sacando una novedad. Fue el primero en su tiempo el Internet, el ordenador y el Big Data. Y ahora la que está más en ebullición es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, cada día sale un descubrimiento el chat GPT ha tardado cinco días en tener los mismos usuarios que el anterior GPT tuvo, tardó cinco años para tenerlos. Es decir, que esta revolución tecnológica va siendo acelerada. Y uno de los flancos que afecta a la inteligencia artificial es el periodismo. ¿Por qué? Yo creo que de alguna manera se parece al automóvil. Primero un periodista puede ir al salón del automóvil y contar las excelencias de un modelo o de otro. Pero una vez contadas las excelencias, una vez pasada la moda del salón, el periodista se puede sentar en el automóvil y puede conducirlo. Y por tanto es una ayuda para el periodista que le eh, colabora para que pueda llegar pronto a los distintos uh-huh. eventos y no sé qué. La inteligencia artificial puede eh, ayudar al periodista se plantea, nos planteamos si le puede ayudar tanto que le pueda sustituir que eso creo que es un tema que debemos debatir claro. hoy uh-huh. y un segundo tema, igual que en el automóvil te puede, puedes tener un accidente y darte un golpazo en la inteligencia artificial también se plantea una un dilema moral ¿puede llegar a doblegar? ¿a, a mandar más la inteligencia artificial que el periodista? bueno Eh, lo debatiremos esta tarde pero termino diciendo a mi modo de ver hay una cosa que no nos da la inteligencia artificial y nos da la natural que es la confianza, la fiabilidad una cosa que dices tú yo me la creo porque te conozco y viceversa la inteligencia artificial ¿de dónde coge su saber? no lo sabemos por el momento sus fuentes son ignotas, oscuras y... ¿Qué pretende la inteligencia artificial? ¿Cómo ha sido programada? Hay, eh, se contaba hace muy poco... ...que una inteligencia artificial... Eh, ...tenía un sesgo a favor del varón y no de la hembra... ...porque había sido diseñada toda por varones. La inteligencia artificial, cosa que no te lo dice... ...yo estoy diseñada por varones o por mujeres, no te lo dice. Por tanto, al desconocer sus fuentes... ...no es tan fiable como es una persona... ...pero en fin, de todo esto es lo que yo creo que podemos discutir hoy...
1: ...pues eh, a la espera de que recuperemos a Andrés... ...que me imagino que habrá tirado en algún túnel... ...y le hemos eh, perdido, Fernando... ...te pido que empieces tú...
0: El ...Andrés interrupto ya verás... ...bueno, sí. hola, lo primero de todo, <risa> ...saludar a Eduardo... ...que tal, me alegra
4: hola, Fernando. Eh,
0: coincidir una vez más... ...en una sí, tertulia contigo... Igual. Eh, ...es que yo me estoy volviendo de Sevilla... ...donde hemos tenido una primera cumbre... ...digamos primero para revelar el contenido de un sondeo que nos ha hecho un metroscopia sobre inteligencia artificial y periodismo que sale desastrosamente pesimista eh, la ciudadanía piensa eh, lo peor de la inteligencia artificial en general y lo peor de cómo estamos informando a los periodistas sobre la inteligencia artificial en concreto, entonces con la encuesta en la mano hemos decidido empezar en Sevilla un debate nacional que continuaremos el próximo día 4 de julio en Madrid ya con otro y otro volumen. Y en este, en este debate han participado, pues, los cinco de los periodistas más importantes de, de Andalucía. Y bueno, hemos eh, he intentado eh, ver los pros y los contras que existen a la hora de, de aplicar la inteligencia artificial en el periodismo, que por cierto, ya se está aplicando desde hace tiempo. Lo que pasa es que ha venido un, un tal chat GPT al que se refería. Eduardo, y nos ha trastocado la cosa porque el propio Sam Adams, que es el señor que inventó el chat GPT, ¿os acordáis que vino hace un mes por aquí por Madrid? Sí, entrevistó con Sánchez. Estuvo estuvo en París también con Macron en Alemania con Sols estuvo, y nos dijo, más o menos textualmente, que a la inteligencia artificial había que ponerla a buen recaudo como se ha puesto las armas nucleares, que es un... que tiene un riesgo ...más que potencial real... ...esto lo dice el inventor del chat... ...ahora, yo sinceramente... ...lo poco que hemos eh, aplicado hasta ahora... ...de inteligencia artificial en la información... ...que ha sido lo que hizo Televisión Española... ...en la pasada noche electoral... ...ofreció los resultados... ...en los pueblos pequeños... ...en eh, los pueblos de de menos de mil habitantes... ...me parece, los ofreció... ...en directo... eh, a, ...a toda velocidad... ...y esto fue gracias a una aplicación de inteligencia artificial... Creo que en la próxima noche electoral, el día 23 de julio, lo van a volver a hacer. Lo van a volver a hacer un poco perfeccionado, junto con alguna empresa alguna empresa especializada ¿no? Así que, hombre, se está poniendo en marcha. Riesgos, Eduardo, riesgos muchísimos. muchísimos Tenemos todos los peligros del mundo. De fake news, de que se expandan las fake news, de que nos deje sin trabajo a algunos periodistas... Pero es que hay que saber conducirla. Yo creo que la inteligencia artificial tenemos que embrigarla. Es decir, eh, tenemos que usarla para los que tenemos que usarla. Es decir, para datos, para documentación, si se puede decir. Pero lo que no podemos es pretender que la inteligencia artificial eh, piense como una persona, porque no piensa como una persona, no tiene la sensibilidad de una persona, no tiene la autocrítica de la persona. Le falta todo eso. Y además, no tiene la ética de la persona tampoco. Yo creo que ahí los periodistas seguimos siendo absolutamente
1: imprescindible. Uh-huh. Yo creo eso. Eh. Sergio, eh, voy, a, voy a pasar a Sergio, que sé que se tiene que ir pronto, antes, y ahora te pregunto, y ahora te paso a ti, Andrés.
2: Perfecto.
3: <risa> Sergio,
1: tu, tu, eh, tu prim- una primera una primera introducción, un primer avance sobre el asunto.
3: <risa> eh, bueno, yo, yo lo que creo... A ver, la inteligencia artificial, al final, no deja de ser una herramienta tecnológica, y dependerá de cómo de cómo se use si es positiva o es negativa como muchas otras uh-huh. eh, lo que me preocupa así de entrada por decir algo rápido es que más que la inteligencia artificial lo que me preocupa siempre es la estupidez humana eh, y en ese sentido mientras tengamos el suficiente o se preocupa la inteligencia consumir?
0: natural Sergio se ¿Eh? preocupa la falta de inteligencia natural natural
3: sí totalmente sí. porque Muchos de los problemas que, que dicen ahora... Por ejemplo, el tema de las fake news. Sí, con inteligencia artificial va a ser mucho más fácil hacer fake news. Pero las fake news existían antes de la inteligencia artificial. Y lo malo de las fake news es la estupidez humana que no sabe analizar qué es una fake news de otra. Uh-huh. Uh-huh. Es la falta de criterio de, de muchas personas o la comodidad de algunas personas de decir... ah O sea, el peligro de ChatGPT es que si le preguntamos a ChatGPT y nos da una respuesta... Demos por porque esa respuesta eh, es veraz, sí o sí, y no tenerle suficientemente sentido crítico para chequear esa respuesta, para ver de dónde viene, para intentar saber qué es lo que pasa. Pero eso también eh, debería ocurrir con, con los seres humanos, o sea, las fake news, como te digo, funcionaban antes, hay mucha gente que que cree en eh, qué sé yo, el terraplanismo, por ejemplo, y por más que le pongas eh, datos y cifras sobre la mesa y le, ¿no? no no lo cambias de parecer. Con lo cual, eh, estúpidos ha habido siempre y seguirá habiendo, y lo que puede hacer la inteligencia artificial, sobre todo si hablamos por inteligencia artificial, que hoy en día, o sea, inteligencias artificiales hay muchas y variadas, pero creo que lo que estamos hablando es básicamente de chat GPT y similares, que nos permiten crear muchas cosas este, de forma rápida, fácil. ...y con bastante... Eh, ...fiabilidad, ¿no? Y creo que el ese, ...eso es una herramienta muy útil... ...que puede servir para hacer muchas cosas... ...o sea, yo estoy en el sector editorial... ...y en el sector editorial lo que estamos viendo es justamente... ...cómo generar contenido... ayudados por la inteligencia artificial... ...de forma de hacerlo mucho más rápido... ...más, más ágil... Eh, ...y más fácil... ...de hecho... Eh, ...bueno, aquí todos vosotros creo que sois periodistas... ...yo no soy periodista aunque estudié algo de periodismo en su momento. Pero eh, hoy en día, si tú quieres hacer una nota de prensa fácil, le pones un par de cosas de datos a, a ChatGPT y te devuelve una nota de prensa hecha maravillosamente y que solo le tienes que corregir un par de cositas. Por supuesto que si no tienes el sentido común o la, el pensamiento crítico para corregir ese par de cositas, puedes terminar convirtiendo estupideces. Eh, pero en el sector editorial estamos, por ejemplo, haciendo audiolibros ya con inteligencia artificial uh-huh. en forma automática, es decir, nosotros le ponemos el PDF. Sí, yo he tenido aquí y, uno, sí. Y, 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 y sale el audiolibro, y se, según con algunos libros funciona muy bien, con otros no tan bien, este, con novelas todavía no funciona muy bien, pero con algunos libros, eh, sobre todo con ensayos simples, el audiolibro sale perfecto en, en eh, y hecho por inteligencia artificial, y aparte lo puedes hacer eh, con acento argentino, con acento español, con acento mexicano. Y eso está funcionando bien y está empezando a funcionar cada vez mejor. Eh, Estamos haciendo muchas traducciones cada vez más automatizadas. Por supuesto, siempre requieren todavía de de un traductor final que corrija algunas barbaridades que se le escapan. Pero te puedo asegurar que cada vez son menos. Y muchas de esas barbaridades también las veías, por ejemplo, en en, en traductores totalmente humanos, ¿no? Eh, Con lo cual la inteligencia artificial para nosotros, para la industria editorial va a ser una herramienta muy potente que va a eliminar algunos trabajos, sí que va a dejar algunos trabajos eliminados, pero que no va a prescindir para nada del, del toque del ser humano si es que lo que quieres es, es tener un mínimo de rigurosidad, ¿no?
1: Andrés eh, si yo no me equivoco vosotros habéis estudiado el, el, digamos, el aspecto ¿Qué? sociológico de la, de la inteligencia artificial y del periodismo, ¿no?
2: Sí, así es para la Fundación Axa y Periodismo 2030, uh-huh. le hemos preguntado a los españoles cómo cómo ven esto, ¿no? Qué perciben en esto y lo lo primero que que de, que hay que decir es ...como telón de fondo, la gente conoce de, de oídas lo que es la, la inteligencia artificial... No, ...no termina de entender muy bien y por tanto lo que, de lo que vamos a hablar... ...es más bien de sus primeras percepciones de a bote, a bote pronto cómo lo valoran, ¿no? Y como ya ha avanzado Fernando, lo primero que nos dicen es... ...oye, esto me preocupa porque, porque veo que es un cambio, digamos, disruptivo, tecnológico importante pero al mismo tiempo consideran que es una oportunidad. Se ha hablado mucho de uh-huh. las posibles herramientas y de si las utilidades po- eh, positivas que tiene. ¿no? Pues la gente, en cierto modo, lo ve así de forma mayoritaria. Sin embargo, hablando dire- concretamente del periodismo, lo que nos dicen es que, eh, de forma muy clara y de forma mayoritaria, dos caras y dos cruces, por decirlo de alguna manera. La- las primeras dos cruces es que los, los medios de comunicación en general no están informando adecuadamente sobre, sobre cómo están sucediendo estos avances en la inteligencia artificial. Y, además, consideran la gente, también siete de cada diez nos dicen que, que están contribuyendo a la confusión en esta materia. ¿no? Pero, bueno, estas son las dos cruces que tienen un punto de indulgencia, porque, en el fondo, la inmensa mayoría nos dicen que, bueno, a ver, es verdad que hay confusión, Y que, por tanto, es difícil informar, teniendo en cuenta que es una cuestión que cambia rápidamente, que es nueva, que es disruptiva y que, en cierto modo, hay ese punto de indulgencia. Pero sí que hay un elemento interesante en términos de confianza institucional. La mayoría de los españoles consideran que los medios de comunicación tenéis un papel muy importante en la labor de control de, de lo que es la defensa del interés general. Es decir, que este eh, elemento nuevo de preocupación, pero a la vez también de oportunidad, eh, bueno, puede suponer algunos riesgos. Se ha hablado de bulos, etcétera, etcétera. La gente cree que a través de la inteligencia artificial puede ser eh, una, una puerta de entrada para, para la generación de bulos y noticias falsas como también existen otras, ya lo tenemos por otro lado, pero pero esta nueva herramienta también va a propiciar que se generen nuevos bulos y, sin embargo, como digo, una clara mayoría de españoles nos dice que, que los medios de comunicación eh, tenéis esa responsabilidad de, de, de defender, de uh-huh. alguna manera, eh, el interés general a través del control de todas estas cosas.
1: Eduardo, Fernando, sí, sí, a claro. Ver.
0: Perdón, no, no. Simplemente quiero decir que no debemos equivocarnos. La persona es la persona. Y la persona tiene imaginación. La inteligencia artificial carece de todo eso. Te dan datos, son datos, tiene muchos datos, es una acumulación de datos, pero carece de iniciativa. De manera tal que yo, lo que dice Sergio de la nota, hombre, yo creo que todo debe tener una intencionalidad, incluso las notas de prensa más convencionales, es decir, incluso las notas eh, que, te dan las, eh, que te dan las empresas, eh, sobre las pues, bueno, propagandísticas, más o menos. Yo creo que la intencionalidad no debe estar ausente de ningún acto periodístico, de ninguna iniciativa periodística. Es decir, cuando se habla de periodismo de investigación, todo periodismo es de investigación, incluso cuando tú quieres hacer una lista de los bares más concurridos, que de, de dan mejores rabas, yo qué sé. Eh, bueno, pues eh, eso lo quiere también de investigación. Todo tienes que poner tu una cierta dosis de personalidad. Ahí... Es donde la inteligencia artificial falla. La inteligencia artificial no tiene personalidad. Puedes tener mucha información de ya dada, de otros. Lo que no tiene son iniciativas nuevas. Esto tenemos que saber distinguirlo eh, porque es crucial. Es que hay gente que está ya asumiendo que la inteligencia artificial va a desempeñar roles que están ahora mismo reservados a periodistas. Eso solo ocurrirá si los propios periodistas lo permitimos. Y eso yo creo que lo debemos de una manera permitirlo. Debemos incluso, bueno, mejorar nuestros estándares de actuación en todos los campos, en todo tipo de información, pues para evitar que la inteligencia artificial, que es como una especie de papagayo eh, muy inteligente,
4: pues eh, nos toma el terreno.
1: Eduardo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que nos sustituye?
4: Vamos a ver, no lo sé. Yo eh, creo que... No solo que nuestro conocimiento sobre la inteligencia artificial es incipiente, sino que la propia inteligencia artificial está en una fase primaria de desarrollo. Nadie sabe dónde va a terminar la inteligencia artificial. Dicho eso creo que también se ha hecho ya una alusión en este programa al terraplanismo yo creo que la humanidad ha dado pruebas sobradas en su larga historia de dos cosas una de que su sentimiento primario ante cualquier novedad es el miedo Eh, no sabemos cómo puede reaccionar cómo nos puede incidir en nosotros y me gusta hacer el juego de palabras de dominar y denominar. Cuando una persona tiene miedo ante una nueva realidad, intenta dominarla. Y la primera fórmula que tiene de dominarla es denominarla. de Ponerle un nombre. Ya parece que uno sabe más de esa realidad. No sabe nada más, pero se lo parece. Segunda cosa que ha acreditado la humanidad en su larga historia. Un sentido de la soberbia muy notable, es decir, ese terraplanismo que comentábamos es, es consecuencia de la soberbia, uh-huh. del orgullo de creer que el mundo gira, todo el, el universo giraba alrededor de la Tierra.
5: Uh-huh.
4: Hemos creído durante miles de años, mucha gente sigue creyendo que Dios está hecho a nuestra imagen y semejanza, oiga... Que somos unos seres muy pequeñitos que hay mil millones de galaxias y, uh-huh. y que pensar que Dios está hecho como nosotros, pues es una prueba de orgullo. De manera que yo creo que al, al miedo hay que ponerle por el momento sordina.
1: Sergio, que sé que te tienes que ir enseguida y me gustaría escucharte otra vez antes de, de, antes de decirte adiós.
3: Eh, Sí, un un poco, yo quería hacer un último comentario a a tenor de lo que, bueno, no sé quién lo mencionó recién. Eh, Pero yo creo que eh, la inteligencia artificial va a suplantar el trabajo humano, si es que el trabajo humano es lo suficientemente básico como para que sea reemplazado por la inteligencia artificial. Es decir, yendo al tema periodista, si el periodista se va... se va a limitar a tomar uh, dos cositas que, que sacó de Internet y hacer una notita así más sin un propósito más profundo, sin un chequeo de datos, etcétera como por desgracia muchas veces están haciendo hoy en notas, eh, a esos periodistas la inteligencia artificial los va a borrar rápidamente, ah, ya los está borrando. Uh-huh. Pero, pero sí que la persona que, como dijeron antes también, goce de la confianza del público porque ha demostrado que es... Es, eh, es veraz en lo que dice o tiene fundamentos para lo que dice, esa persona puede aprovechar mucho de la inteligencia artificial porque tendrá más datos para corroborar las cosas y la gente ante la gran cantidad de fake news que va a haber y distintas cosas va a acudir a esa persona que tiene nombre y prestigio claro. para seguirla. Se va a necesitar de estos prescriptores. Yo creo que el tema de prescriptores, tanto para periodistas como en el caso nuestro, para editoriales, etc., eh, el hecho de que alguien elija y alguien con prestigio elija algo, ya le va a dar a las otras personas un, una pátina de veracidad, ¿no? Uh-huh. Eh, y creo que ese es el futuro, o sea, eh, para luchar contra la inteligencia artificial hay que ser más humanos, lo que es más humano es poner más pensamiento crítico, más sentido crítico, amoldarlo a, a la realidad. ¿sí?
1: Sergio. Eh, me quedo con esto porque nosotros lo seguiremos debatiendo a la vuelta de la publicidad eh, ser más humanos eh, esa probablemente puede ser la clave Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos un abrazo nosotros
0: Transforma España.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Continuamos aquí en el balance de nuestro debate Transforma España con Fernando Jauregui, con Andrés Medina, y con Sergio Ulad, ya le hemos despedido, y con Eduardo Serra. Seguimos hablando de inteligencia artificial. Os pregunto, ¿ser más humanos? Esto que decía Sergio al final, ser más humanos es la forma de contrarrestar. Eh, digamos, la parte negativa que pueda tener para nosotros como periodistas, la, y no solo para nosotros, sino también para otras profesiones, eh, la, la inteligencia artificial.
4: Vamos a ver... Eh, Luego para creo, decirle, digo.
1: Vale, ahora te dejo, espera.
4: Yo creo que la parte intelectual del hombre es pequeña. Uh-huh. Nosotros tenemos mil otros motores, aparte de la razón la emoción, el sentimiento, todo eso puede, de, de, califica a lo humano y que lo sepamos no lo tiene la inteligencia artificial. A mí eso me parece una diferencia fundamental. Segundo, habrá que ver cómo termina de ser la inteligencia artificial. Eh, hay, hay ya una que es creadora de, de imágenes inéditas. Bueno, uh-huh. pues esto parece que tiene una capacidad que no es la pura razón, ¿no?
1: uh-huh.
4: de manera que yo creo que eso está por ver.
1: Eh, Fernando, Andrés. ¿A ver, yo? Sí. Fernando. Eh, Andrés. Andrés, Andrés.
2: Decía que. Que, que Yo creo que, que al final ese ese punto humano sí. es efectivamente uno de los elementos y ya se habla un poco de ese miedo al posible reemplazo. Yo creo que al final sobre las cosas que no conocemos podemos tener a lo mejor un poco más de, de catastrofismo, pero sin embargo si cuando le preguntamos a los españoles cuáles son los sectores digamos eh, o las actividades empresariales que más se pueden ver afectadas, la gente distingue de forma yo creo que bastante... Eh, lógica y sensata. ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la medicina, eh, una amplísima mayoría de españoles nos dicen: Oye, pues yo creo que la inteligencia artificial aplicada al, al sector médico, a la medicina, va a ser algo que va a mejorar el actual funcionamiento. Cuando, por ejemplo, eh, me preguntamos por la educación, por la enseñanza, sin embargo, ahí hay una clara división. Son tantos los que piensan. ...que la inteligencia artificial va a ayudar a mejorar ese funcionamiento actual... ...como los que piensan que no, que, que va a empeorar y que le va a dificultar. Sin embargo, donde sí parece haber un cierto eh, consenso mayoritario... ...es en donde en, en los que piensan qué va a pasar con el periodismo. Hoy son más los españoles, muchos más, que los que piensan que la inteligencia artificial... ...aplicada a los medios de comunicación, al mundo de la información... Eh, puede ser algo que hoy por hoy parece que no va a mejorar. Bueno, y ese es un reto que, digamos, esto no deja de ser una percepción pública de la, de la sociedad en su conjunto, eh, y es un reto que hoy por hoy los periodistas y, y los que trabajáis en medios de comunicación tenéis. No tiene por qué ser así. ¿no? No, no, no quiero dejar de decir que estos son, digamos, percepciones iniciales que la sociedad en su conjunto tiene sobre cómo este elemento tan disruptivo ha eh, entrado en nuestras vidas, ¿no?
1: Uh-huh. Fernando.
0: A ver, yo, eh, siguiendo un poco con lo que ha dicho Eduardo, todavía está un poco en, en pañales, estamos un poco al principio de un camino que desconocemos, que desconocemos absolutamente. Yo diría que lo que se demuestra en la encuesta esta de, de Metroscopia de, de, de la formación nuestra y de p 2030. Lo que se demuestra un poco es que todavía la gente no tiene muy claro de qué va esto y como muy bien, acuerdo, la gente tiene miedo al cambio.
5: Mm.
0: Todo es, es, es humano. Claro. Esto está, esto está en el ADN de la humanidad. Bueno, bien, yo creo que la siguiente encuesta que hagamos, ¿verdad, Andrés? Claremos. ¿La ¿La haremos Pues mm. eh, la siguiente encuesta que hagamos seguramente ya saldrá un poco distinto porque se conocerá un poco más la inteligencia artificial. Yo lo que creo es que eh, quiero creer que a los periodistas, que es de lo que estamos hablando, nos obligará a ser mejores periodistas. Es decir, nos nos obligará a ser menos rutinarios, a poner una parte importante de nuestra personalidad en cualquier nota que hagamos. Ya no digo si es algo verdaderamente importante. A a intentar ser originales, a intentar volver a los principios fundamentales del periodismo, que para mí son aquella frase del Lord Nottingham. Periodismo, noticia... Es todo aquello que alguien no quiere que se publique. Lo demás es publicidad. O peloteo, añado yo. A ver, ¿la inteligencia artificial tiene ese principio básico? Claro que no. La inteligencia artificial es una base de todo lo publicado. Es una acumulación inteligente, pero artificial, pero de todo lo publicado. Yo creo que al final los periodistas nos acabaremos obligando a ser mejores periodistas, a volver al periodismo presencial, que es fundamental para ellos verlo, para contarlo, a volver al periodismo muy crítico, eh, a volver al periodismo que debería haber sido siempre. Ahora no, desgraciadamente, pues no está siendo así. Ahora yo no estoy seguro de que todo lo que se publica es algo que alguien no quiere que se publique, sino más bien me temo que es al revés. Y yo creo que al final, pues la inteligencia judicial debe ser solamente, debe ser controlada por nosotros para publicar lo que debe ser publicado en los términos que, que la inteligencia artificial, artificial permite, es decir, casi como servicio de documentación, casi como puro dato, es verdad, están creando imágenes, están creando imágenes, están creando gráficos, están muchos creando contenidos,
1: contenidos, de... contenidos en de definitiva, los gráficos,
0: contenidos que están publicando ahora mismo vienen de la muchas de estas gráficas de que han sido las elecciones municipales, de este pueblo, se llama, sé están, eh, están hechos con, con ayuda de la inteligencia, artificial eso está bien, eso es positivo. Yo lo que no me parece positivo es pedirle un artículo de opinión. Yo el otro día le pedí a la chat dichoso GPT que publicase un artículo con mi nombre y publicó un artículo espléndido con mi nombre, eh, con mis, las frases que yo utilizo, con los feos que yo utilizo, claro. solamente, solamente sí, pero solamente que decía, estaba a entender que yo soy acérrimo partidario de una opción política. Eh, que ponían ahí y no lo soy porque yo siempre procuro que en todos los artículos jamás que sean artículos periodísticos que sean análisis periodísticos jamás decantarme por una opción el chat PP sí que me decantaba por una opción por el PP en, en concreto en este caso a mí me parece que eso ahí demuestra, demuestra que la cosa no va no 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 porque yo no porque yo sea contrario al PP ni, ni favorable ni al PSOE No no simplemente porque yo creo que un artículo periodístico debe eh, moverse en los términos más estrictos de neutralidad. El GPT no lo cree. Así que vamos a, ya vamos mal. Ya le dije al GPT que empezamos mal. Relación empieza mal.
1: A ver, yo, claro, eh, yo entiendo que, no, que es una herramienta que nos puede, nos puede servir, tú decías, Fernando y Andrés también nos, nos puede servir para completar muchas cosas que nosotros a lo mejor eh, tardaríamos mucho más en hacer, pues esos gráficos, esa información que, que podemos dar en unas elecciones, o para, para bueno, por a lo mejor para escribir un artículo un poco más rápido y luego cogerlo nosotros y corregirlo, eh, o retocarlo, o adaptarlo a nuestro a lo que nosotros queremos, pero que ya venga el artículo con, con, la, con la base escrita. Pero hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. Es decir, la inteligencia artificial... ¿no puede acudir a una fuente de manera inmediata? Si yo estoy aquí ahora mismo en la radio y, 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 y ahora eh, pasa algo, no sé, el presidente del gobierno decide, de, no puede, pero bueno, decide desconvocar las elecciones, yo puedo coger el teléfono y llamar a un a un, a un dirigente político y pedirle que, ven, que que acuda y me lo comente, pero el chat GPT ya no puede hacer eso.
2: Sí, yo, eh, eh, se dedico, yo sí. creo que esto que dices es importante en la medida en la que, en cierto modo, a todos nos está pasando que todavía no terminamos de entender bien que, cuáles son las funcionalidades claro. o no de la inteligencia artificial. Esto es como decir, oye, la Thermomix de, de mi casa no, no no es buena porque es que no, no te recoge la ropa. Y dices, ya, bueno, pero es que no vale para eso. Eh, es decir, que al final la inteligencia artificial eh, no es ChatGPT solo. ChatGPT es uno de las de las aplicaciones que la, la tecnología de la inteligencia artificial puede hacer y tiene una, una serie de características y de, y de peticiones y, y funcionalidades. Entonces, en, en el momento en el que poco a poco vayamos entendiendo, eh, yo me imagino eh, a nosotros mismos cuando a, a principios de los 90 pues eh, hablábamos y hablábamos de una cosa que llega a internet, que no tampoco sabemos muy bien cómo se va a aplicar en diferentes sitios. Eh, quiero decir, la cantidad de aplicaciones que hoy podemos tener en la palma de la mano a través de nuestro teléfono móvil, eh, pues no las podríamos ni imaginar Hace 10, 15, 20 años. Pensad que, por ejemplo, WhatsApp, que hoy está instalado en el 95% de todos los teléfonos móviles, apenas tiene eh, una década ¿no? de, uh-huh. de, 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 de vida y, por tanto... Yo creo que, que todavía es pronto para, para sacar unas grandes conclusiones, tener un poco más de perspectiva para que de alguna manera eh, hoy por hoy todas los, los, las aproximaciones que tenemos sobre la inteligencia artificial y en términos de opinión pública así es, hablan más de lo que yo creo que Fernando ha introducido correctamente, que es de cuál es nuestra pulsión eh, del miedo al cambio o, o del gusto por el cambio. No, Yo creo que en este caso es... Ante lo desconocido, pues nos protegemos porque, oye, lo primero el empleo, que a ver cómo si las máquinas nos van a sustituir, a ver si esto, cuidado, que nos la van a colar. O sea, yo creo que eh, es lógico y es, tiene un punto humano eh, uh-huh. esa protección de decir, oye, ante lo desconocido, eh, de momento me protejo, pero yo creo que lo que nos falta entender bien es qué preguntas le podemos hacer a, o qué aplicaciones tiene para nuestra
4: vida el, la inteligencia
2: artificial, ¿no?
1: Eduardo.
4: Sí, no, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es pronto para evaluar las capacidades y las limitaciones de la inteligencia artificial. Yo creo que tú mencionabas una, Federico, que es yo no creo que la inteligencia artificial pueda tener una cualidad humana que tienen los hombres, que es la iniciativa, el que tú dices ha pasado una, yo descuelgo el teléfono y llamo a alguien, eso lo veo más difícil que lo tenga la inteligencia artificial. Igual al final lo tiene y el Thermomix acaba lavando ropa, pero no. Ahora, por suscitar un tema que me parece de la máxima importancia, que es ...la supeditación o no del humano a la inteligencia artificial o viceversa... ...yo me acuerdo que hace tiempo leí un caso que era un coche autónomo... ...todo el mundo ya se hace la idea de lo que es un coche autónomo... ...un coche autónomo que no necesita conductor porque él mismo se autoconduce... ...entonces este coche ve que hay un semáforo que está en rojo... ...y que el freno le falla y el, el paso de peatones está pasando una madre con un niño en un cochecito un viejecito tal y y si se echa más a la derecha se cae el coche por un terraplén el coche tiene que decidir si atropella a la madre con el niño se atropella al viejecito o si se tira por el terraplén, eso es un caso donde esa autonomía de la inteligencia artificial nos da miedo y yo creo que nos da miedo con razón porque hasta ahora sabíamos que los únicos en última uh-huh. instancia responsables de nuestras acciones somos nosotros y ahora puede ser que pongamos a una entidad intermedia que es la inteligencia artificial.
1: Uh-huh. Fijaos, hay, eh, hay un elemento,
2: Federico, sí. sí, sí. eh, sobre lo que acabo de decir Eduardo. Eh, Google, desde hace ya varios años, eh, dentro de, de sus capacidades, tiene la opción de, digamos, de que una voz eh, generada por inteligencia artificial eh, llame, a, por ejemplo, a la peluquería Para concertar una cita según tu calendario Es decir, que ya hay cierto, Igual que sucede con lo del coche autónomo o sea, Hay ciertos eh, avances Bastante bastante claros eh, Para aplicaciones muy muy concretas Y, y, y muy del día a día ¿no? O sea, que de alguna manera Eso ya se está probando Y es verdad que lo que acaba de decir Eduardo De, de, de esos límites concretos de de bueno de casi éticos y morales de decir, oye, al final ¿cómo entrenas a una máquina para que en cierto modo resuelva cosas que seguramente los humanos en términos éticos también no sea, no tengan con claro, claridad claro. qué decisión habría que tomar, ¿no?
1: Fíjate, uh-huh. eh, yo, yo, yo... Fernando, Fernando que yo aquí no quiero... Ver,
0: yo recuerdo una película genial
1: uh-huh.
0: de Stanley Kubrick que se llamaba 2001, ¿no? sea
1: de el sea en el espacio, sí
0: que es del año 1980 y tantos, creo. Y Kubrick ahí ya eh, genialmente intuyó lo que era incluso la rebelión de la máquina. ¿Os acordáis? habéis visto esa película como yo. Cómo el el ordenador, el superordenador que está controlando la vida de los los, eh, astronautas se revela en un momento determinado. Y y hay que matarlo. El, El protagonista tiene que matarlo. De alguna manera... Ya estaba anticipando algo que, insisto, que lleva bastante tiempo eh, de, conviviendo con nosotros, que es la inteligencia artificial. Eso eso existe ya y se está aplicando mucho en muchos órdenes. Lo que parece que luego ha venido el chat GPT y parece que es una que es un instrumento un poco más completo. Pero me dicen, por ejemplo, que Google, que se siente muy amenazado, claro, pues, lógicamente se siente amenazado con, eh, con este auge de, de, otros, de otros productos de inteligencia artificial dicen que va a sacar un producto muy sofisticado de, de a poco, y ¿eh? Que están especializándose ya, en, en precisamente, en dominar las de, debilidades, digamos, de ese del sistema. Yo no, no sé lo que van a hacer los de Google, pero he leído por ahí algunos, en, en algunas revistas científicas y tal. He leído algunos avances que a mí realmente, pues, no dejan de asustarme, porque esa, ese miedo al cambio que decía Eduardo desde hace de tiempo es... Pues, pues eh, a mí también me, mí me afecta, como no, claro, y todo ya cuando vas cumpliendo años y dejas de ser nativo digital y nativo de inteligencia mm-hmm. artificial, pues te das cuenta de que, oye, a lo mejor ya no estás en el momento, o, o vas a dejar de estar en el momento, eh, en el momento presencial y vital eh, para incorporarte, digamos, a todo esta, a todo este proceso de cambios. Sí. Hasta el punto, y perdóname que hable de mi libro, eh, Federico, sí. ...de que nosotros vamos a avanzar a partir del día 4 de julio... vamos a ...que vamos a hacer una cosa en la redes de la prensa de Madrid... ...creo que viene la secretaria de Estado de Digitalización también... ...con nosotros y algunos expertos... ...vamos a lanzar un, una, un eslogan con periodismo 2030... ...que se llama... ...los periodistas cuentan el cambio... ...yo quiero que seamos los periodistas ayudados por especialistas... ...los periodistas no somos en nada, no sabemos casi nada... ...pero sí sabemos quién sabe... ...y yo creo que sería bueno lanzar la proclama de que somos los periodistas eh, los que con mayor objetividad y con mayor ausencia de intereses, de intereses espurios, eh, podemos contar el cambio, los enormes cambios que se están produciendo en nuestras vidas, empezando por la pirámide poblacional, que ¿no? va a condicionar tantas cosas. Yo creo que ese es un tema que es interesante para que no nos lo cuenten, para que el cambio no nos lo cuenten los gobiernos, todo uh-huh. lo o para que no nos lo cuenten las empresas que muchas veces lo que intentan es aprovecharse y apoderarse de nuestras voluntades. Y estoy pensando, sí, señor, en Elon Musk o en el señor Zuckerberg. Estoy
5: pensando,
4: sí. eh, Fernando, hoy una odisea del espacio es del año 68. Fíjate. Fíjate a, más, a más a más que diría un sí, catalán. Sí, a más, sí. a más Pero, pero, a, pero, pero películas
1: películas sobre la rebelión de la inteligencia artificial antes de que existiera la inteligencia artificial, ya ha habido sí, unas cuantas.
0: Sí, sí.
1: Por eso, de ahí el miedo, ¿no? A <ríe> que esto ocurra, ¿no? ¿Eh?
4: no desde sí. luego.
1: Porque se ha, se ha generado también un clima, ¿no? Es decir, de, de, cuando los ordenadores piensan por ti y en algún momento pueden pensar demasiado por ti. Yo recuerdo alguna, no me acuerdo cómo se llama, en que incluso desataban <risa> una guerra nuclear, ¿no? Porque entre, entre la inteligencia artificial de Estados Unidos y la rusa, pues al final acababan controlando eh, los botones nucleares, ¿no? No
0: o sé, sea, eh, yo te y, recuerdo, te uh-huh. recuerdo eh, a Sam Altman, que estuvo aquí en la, sí, a, a Pedro Sánchez y a Macron en y no sé qué. Eh, ...las cosas que constararse mal... ...que es el inventor del... del no, ...el él, él mismo está asustado... ...de la potencialidad... Eh, ...adversa que puede tener su inventor... ...y oye, si Alman... ...está preocupado con eso, pues imagínate yo... ...que no tengo ni la menor idea de lo
2: que está... ...sobre esto que, que está diciendo... ...ahora Fernando... Eh, ...es curioso, lo, los españoles... ...muestran la misma preocupación... Pero también sucede claro. otra cosa que, que no es lo mismo, pero está relacionada, que es con el asunto de, de la digitalización. Eh, hace un año eh, se inició una campaña eh, sobre los cajeros y la gente mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, sobre que soy mayor pero no idiota ¿no? Sobre que oye que al final nos están obligando a entendernos con máquinas Y esto eh, pasa tan rápido que, que es muy difícil adaptarse ¿no? eh, Esta sensación de, de permanente cambio eh, Está generalizada en la sociedad española No solo en la sociedad española, también en la occidental ¿no? Y esto de alguna manera eh, activa entre, entre unos resortes en la sociedad española que, que cuando le preguntamos, oye, esto tiene que avanzar eh, casi como de, de, de forma darwinista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como dice, oye, sálvese quien pueda y el que se adapte que tire y el que no, pues que pues hasta luego, ¿no? Esto está generando en la sociedad española el, el movimiento contrario. Más del 80%, incluso los nativos digitales ¿Sí? dicen, oye, quizá estamos yendo demasiado rápido y no podemos dejar a, a tanta gente atrás. O sea, que de alguna manera... Eh, ...sin frenar el cambio... ...la gente no es que sea contraria al progreso... ...ni al cambio... ...lo que dice es que debe adaptarse... ...a, a nosotros y no nosotros al cambio... ...no sé si consigo explicar... ...te he entendido no, perfectísimamente...
1: Está, ...eso es... Está
4: sí.
2: muy claro. ...un rechazo a ese darwinismo digital... ...que yo creo que aquí podríamos
4: englobar también a la, a la inteligencia artificial. Uh-huh. Sí, y también hay un tercer elemento que es... Eh, ...el hombre se ha creído, y probablemente lo sea, no voy a discutirlo... ...el rey de la creación, eh, dominamos... ...no hay ninguna criatura en el planeta Tierra que tenga la capacidad, entre otras... ...de, de dominio. el entorno uh-huh. y de dominarlo como tiene el hombre. Pero el mismo miedo que nos da la inteligencia artificial nos lo tiene que dar eh, o nos lo da la inteligencia interplanetaria. Antes hablaba del orgullo. Si en el mundo, en el universo, hay 3.000 millones de galaxias y cada galaxia tiene miles de millones de planetas y de soles, oiga, el pensar que somos los únicos seres inteligentes parece un poco excesivo orgullo. Si hay otro, pues nos daría miedo. Y ahí vuelvo sí. a, las pre- a las películas de la guerra de los mundos y no sé qué. Uh-huh. Y el mecón de los veganes que nos contaban en la radio cuando teníamos pocos años. Sí. Que eran inteligencias extraterrestres.
1: ¿no? Uh-huh. Eh, en cualquier caso, os pregunto, Fernando, Andrés, Eduardo. Eh, claro, o sea, nos tenemos acostumbrar a convivir con ella, eso es así. Tenemos que saber aprovecharla y utilizarla para nuestro trabajo pero eh, la, esto también exige, a lo mejor, un, un, un esfuerzo mayor en algo que en el periodismo es fundamental, que es la transparencia y la deontología, los códigos, los eso, códigos que, por, por que, eso, nos, que por, nos han dirigido siempre, ¿no?
0: Por eso yo antes decía que los periodistas, a lo mejor, gracias a la inteligencia artificial, a lo mejor los periodistas nos convertimos en mejores periodistas Ojalá. y en mejores personas. <risa> de mejores personas.
1: Lo segundo más es? que lo primero.
0: Bueno, bien. Lo segundo, <risa> estamos cayendo en una cierta depresión moral. Pero yo creo que al final mmm, acabaremos, no me atrevo casi a predecirlo, porque como muy bien estamos diciendo aquí continuamente, esto está un poco en pañales, ¿no? pero al final acabaremos domeñando y dominando a la inteligencia artificial mm. limitándola circunscribiéndola a los, a los ámbitos en los que le corresponde estar. Es decir, esto de que, que hacía un colega nuestro el otro día, es decir, al día siguiente publicó un artículo eh, que se lo había escrito en la inteligencia artificial y el día siguiente nos contaba que lo había publicado en la inteligencia artificial. A mí, sinceramente, ese colega, por el que sentía un cierto respeto, pues me bajó un poco en la estima, me bajé un poco el, el grado de estima hacia él sobre todo porque luego dijo además que le habían felicitado muchísimo por ese artículo Y todos sabemos, Federico,
1: uh-huh.
0: eh, que, que no te felicitan nunca por ningún
1: artículo no, o sea, que es, muy nada, raro. Pero es muy raro que te feliciten <ríe> por te algo te en esta te profesión por nada.
0: Pero bueno, que haya algo, algo fake que había en ese, en ese intentona Que yo creo que a creo que no debemos estar jugando con eso Las opiniones nuestras son opiniones sagradas Son opiniones sagradas No puede venir un compendio, un algoritmo a decidir exactamente cuál es nuestra opinión me remito antes al ejemplo mío, cuando yo le escribí un artículo con mi nombre y resulta que yo era un entusiasta de un partido político. Pues no, esto realmente acabaremos acabaremos poniéndola en su sitio, como hemos puesto en su sitio tantas cosas. Uh-huh. Oye, hace un, un poco de tiempo nos hablaban de los códigos QR y nos parecía que era magia potagia aquellos códigos QR o de la nube. Y resulta que ya pues hemos, hemos, normalizado, hemos normalizado todo eso.
1: Sí, sí. sí. Andrés.
2: Correcto, y tienes a, a, a señoras de 80 años hablando con Alexa, eh, preguntándole no. una receta en la cocina y gente que le da al botón y, y la aspiradora pues va circulando sola por la casa. O sea, que yo creo que, que creo que la adaptación a la inteligencia artificial se hará, me da la sensación, con, sin aspavientos, como, como en líneas generales hemos ido aceptando con cierta naturalidad y con cierto sentido común. Al final yo creo que, que la gente, yo creo que que no es tonta y que irá adaptando e incorporando a su vida las cosas que le parecen razonables, ¿no? Y, y con respecto al, al, al periodismo y los medios de comunicación y la información en concreto, yo creo que una de las cosas que se van a poner sobre la mesa ya está sucediendo y lo notamos, por ejemplo, especialmente entre los más jóvenes, cuando dicen, oye, esto de... De, de los youtubers o de, o de, bueno, de los influencers que tienen eh, que optan
1: Ay, Andrés, te hemos perdido Ah, no, vale
2: Ahí va. ¿Me
1: escucháis? Sí, ahora sí
2: Ah, perdón. No, lo que estaba diciendo es que hay un elemento que yo creo que sí es interesante y que yo creo que la inteligencia artificial eh, puede todavía potenciar más, que es el valor de la autenticidad. Yo creo que además eso, no solo en, en, en los medios de comunicación, sino también en política, en el entretenimiento, el valor de la autenticidad, es decir, cuando la gente note que la textura de lo que se le cuenta, de lo que se le... Eh, de, de informa, se entretiene, etcétera, etcétera, tiene un punto de auténtico, eh, tendrá mucho más valor y mejor consideración por la sociedad que los que, de alguna manera, pueden quedar como más enlatados o, o más… Es decir, al final también todos estamos de acuerdo en que nos gusta mucho la comida mucho más la comida casera que la comida industrial. Eh, al final, eh, de hecho, las comidas industriales en muchos sitios ponen receta casera, pero no uh-huh. deja de estar hecha con, con cánones industriales. Y, y yo mucho menos
0: la comida, periodismo... la comida hecha por Alexia, oye. Alexia también una receta del de cocido <risa> madre. De <risa> Esto padre, ya lo hacemos,
1: de de una manera. De manera. <risa> <risa>
2: claro, pero pero yo creo que de, en ese sentido el valor de la autenticidad va, va a salir, yo creo que va a ser uno de los efectos positivos de, de toda esta incorporación de lo que no deja de ser, y ya lo hemos dicho al principio, una herramienta,
4: ¿no? Uh-huh. todas maneras, hasta poco hay que sobreestimarnos a los humanos. Una encuesta relativamente reciente decía que no sé qué porcentaje abrumador de norteamericanos creía que Elvis Presley seguía vivo. Es decir, que eh, a la autenticidad, <risa> ojalá todo el mundo le diera el valor que merece, ¿no?
1: Oye, eh, Fernando, Andrés, que nos quedan cuatro minutos, ¿le podemos preguntar a Andrés, eh, podemos cambiar de de, eh, un pequeño cambio de tercio para preguntarle a Andrés por por lo que va a pasar el día 23 o lo que le dicen a él las encuestas que va a pasar el 23 de julio? (risa)
2: <risa> Estoy a punto de, de activar el, el chat GPT de metroscopia para contestar estas cosas. ¿no? Ah, vale. <risa> no, eh, mira, os cuento eh, y espero que no, no se corte porque paso entre entre unos túneles. Pero ¿qué nos dicen los españoles? De alguna manera, lo que eh, nos han contado las elecciones del día 28 de mayo es eh, algo que, que nos venían diciendo los españoles durante semanas y meses. Y, por tanto, eh, lo que cabe esperar para el 23 de julio se parezca más a una ratificación de ese resultado uh-huh. y, y con mucha mayor intensidad que a una rectificación. Por tanto, es, el, el primer mensaje es ratificación frente a rectificación. Y luego… Otro elemento que consideramos importante, cuando nosotros eh, eh, analizamos unas elecciones, una primera cosa que solemos observar es, oye, aquí dentro del humor electoral del personal estamos hablando de de cambio o de continuidad. Y aquí de forma muy clara, y especialmente tras las elecciones de mayo, una inmensa mayoría de los españoles, los datos de hoy de Metroscopia nos dicen que el 63% de los españoles... ...creen que Pedro Sánchez... ...dejará de ser presidente... ...a partir del día 23 de julio... ...esta, eh, como veis... ...clara mayoría de españoles... ...incluso de los propios que le van a votar... eh, ...hace que de alguna manera... ...el telón de fondo de estas elecciones... ...sean unas elecciones de cambio... ...y por qué de alguna manera... ...se va a producir... ...el gobierno eh, intenta... eh, ...sacar pecho y hablar de la gestión... ...y de, de alguna manera de las políticas... ...por decirlo de alguna manera... Y ahí no está la clave, porque, en cierto modo, una clara mayoría de las sociedades apoya algunas eh, políticas que se han llevado a cabo, incluidas algunas económicas, pero el problema, de alguna manera, es la política. Es decir, hay un reproche eh, que le lleva a un millón de socialistas a pasarse a la derecha, que es, eh, no me gusta la forma de hacer política y, sobre todo, las compañías. Es decir cuando de alguna manera incorporara Podemos al Gobierno, eh, pactar con los eh, con Bildu y eh, tener el trato que ha tenido con el independentismo catalán, en cierto modo, bueno, el presidente ayer creo que lo, lo decía en alguna entrevista y, y de alguna manera dice, bueno, he tenido que arriesgar. Bueno, hay una parte de su electorado, una incomodidad socialista que, que vemos que está en torno al 20-30%, que de alguna manera bueno pues toma nota y, y ejerce su, su voto, ¿no? Ya digo, un millón de socialistas, un, un millón de votantes millón, de izquierda ¿no? pasará al otro lado.
1: Uf. Pues, eh, Andrés... Y, y
2: por tanto, y esto, Federico, ya ¿Sí? que no me lo preguntas, pero pero te lo digo, lo que nos dicen los datos de Metroscopia y la proyección es que la suma de los escaños sí. del PP junto con los de Vox nos, a nosotros nos da entre 180 y 190 durante 14 meses desde hace 14 meses nos da esta suma entre 180 y 190 hoy en concreto estamos más cerca de los 190 que de los 180 pero ya digo que durante esos 14 meses, casi 60 semanas nos va diciendo esto de forma más o menos estable no digo que las elecciones estén cantadas y decididas porque al final todas las elecciones tienen su, su punto de protagonismo y su emoción final y y especialmente con la participación un 23 de julio pero al final sí que va a ser muy difícil cambiar esta tendencia y por eso hablamos en Metroscopia de la ratificación y no de la rectificación
1: Andrés, una preguntita Eh, ¿hay un voto oculto al PP en las encuestas?
2: No eh, lo que sí puede haber Federico es eh, un eh, movimiento de último momento desde la perspectiva del voto útil porque de los 11 millones de votos de la derecha eh, hay una cosa que ya sea azul o ya sea verde les, les une por encima de, de, de las siglas del, de la papeleta, que es eh, poner fin a la etapa de gobierno de Pedro Sánchez. Uh-huh. Y eso, eh, de alguna manera, hoy por hoy, eh, todos los españoles vieron en el mes de mayo que bueno, la relación de jerarquía entre PP y Vox es claramente favorable al PP, y que el mejor vehículo para poner fin a la etapa de gobierno de Pedro Sánchez, como decía, es el Partido Popular. Y puede ser que eh, con apenas un trasvase de medio millón de votos, que no son pocos, eh, de Vox al PP, pueda suceder que, eh, por, lo, por la dinámica eh, aritmética que tiene el reparto de escaños, haga que el PP se pueda subir prácticamente a los 160 escaños, estaría entre 150 y 160, y que Vox pues, se quede en, entre... Entre 25 o 30, ¿no? De tal manera que, que ahí se quedaría en esos 185, pero con una mayor eh, un mayor respaldo al Partido Popular y el acento. Por tanto, no hablaría tanto de voto oculto, sí. sino de un desbordamiento como sucedió ya en Madrid, como sucedió en Lucía hoy hace un año, uh-huh. y, y bueno, eso ya lo hemos visto de alguna manera. Se trata de, de ese corrimiento final en términos de voto útil.
1: Andrés Medina, Fernando Jauregui, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo, cuidaros y buen viaje de vuelta. ¿Me
0: dejas, me dejas decir una cosa, una observación? Sí, dejo, muy corta. Muy relativa. Sí. Oye, estamos hablando de inteligencia artificial, de subida a, a Marte, de las inteligencias, que existen otras inteligencias en el espacio, y estamos al mismo tiempo temerosos de que se corte la comunicación telefónica en, una, en, un, en un tren super moderno y ¿Cuántas super veces hemos
1: nos hemos quejado tú y yo de eso? Y no
0: tenemos y, y, es, y es imposible encontrar un wifi de sensato Nada, no, no se puede, no, no se esto. puede. Lo sabes.
1: Oye, dicho sea sin o arrense, a
5: ahora que respeto mucho,
0: eh,
1: que me parece que es una gran obra. Pero, llevamos años. A ti, era era Ana Pastor ministra de trans... ministra de Fomento o de Transportes y ya nos quejábamos tú y yo. Con con ella de por favor poner un wifi en el ave es que es imposible poder hablar por teléfono pero es así efectivamente Fernando Andrés hemos
0: podido disfrutar de Andrés, hemos podido disfrutar de Andrés. un abrazo un abrazo cuidaros un
5: abrazo
0: y Eduardo la semana que Muy viene que abrazo.
1: terminamos la, la nuestros debates viene, transforma, transforma España un abrazo nos vemos